0: Velkommen til Frigir, en podcast for FDM om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke, og jeg er din i dag, og også testkører på FDM's medlemsmagasin Motor. Med mig i studiet der har jeg Yasser Abati, der er tekniker i vores tekniske rådgivning. Hej Carsten. Og er Yasser. Og Dennis. Og Dennis. En blød intro der til vores øh, chefkonsulent, der med den mest prestigefyldte titel i det her rum. <laughs> tilhører øh, vores, øh, vores allesammens øh, jurist, Dennis Lange, yeah, bilæstet og jurist. I dag der skal vi tale omkring opladning af elbiler, men det er jo ikke alle, der er i det elektriske hjørne, så derfor så har vi taget en biltest med af Toyota Yaris Cross, og så har vi selvfølgelig også et lytterspørgsmål. Men først, som altid, starter vi med nyheder, og vi har lige tre korte nyheder af fra Dennis, en fra Jasser, en fra mig, og Dennis, du er tvunget til at vælge noget omkring parkering, fordi <laughs> vi snakkede om, at det er jo tæt på jul. Folk begynder at køre ud og parkere nogle mærkelige steder, og så kommer de hjem igen, ikke bare med julegave, men også nogle gange med en lille p-afgift.
1: en ekstra julegave? Ja. Øh, ja, jamen, det, er jo ikke, fordi, det er jo ikke så meget en nyhed, som det er måske mere bare sådan en påmindelse sådan til os alle sammen mm. derude. Øh, når du skal ud og købe julegaver Øh, i din bil og skal parkere et eller andet sted, øhm, så husk lige at der er nogle p-regler, og det kan også både være, hvis man holder på offentlig vej det er jo typisk, som man skal ind i, i bycentrum og parkere mm -hmm. typisk. Øhm, nogle regler man skal overholde, og hvis du er ude i det vil det jo typisk være nogle private p-regler du, du skal kigge efter. Så ja, vær lige opmærksom på det læs skiltningen, sørg for at holde ordentligt i og tjek lige dine p-skive virker øh, og den slags ting. Øhm.
0: Jeg tænker dem med p-skive ret gode, især mm. dem der har elektriske p-skiver eller øh, p-skiver. Dem der er den gammeldags type, hvordan de hænger ned af. Fordi at de er, er så dårlige du har en ældre P slap, hvor, hvor nålen er blevet slap Ja, ja. Så den, sådan, den ender altid ned på klokken 6 Altså enten nøjes med at handle kl. 6 øh, Det er <laughs> lidt besværligt At planlægge indkøb efter det øh, Især de steder, hvor der butikkerne lukker kl. 17.30 Nå, ja. men, øh, ja, men det, det er Ja, som sagt Bare lige
1: hus på det øh, Han er sagt, man bruger nok penge på at købe julegaver Der er ingen grund til at og Ligesom skal forøge budgettet med en P-afgift Eller flere for den tids skyld Så ja,
0: der er en deal Yes, ja så. Hvad, hvad har du fundet ud i, i verden af,
2: af spændende bilnyheder denne uge? Jamen, jeg ved ikke, hvor spændende det er. Nogen synes, det er spændende. En ny Corolla til Europa, til Danmark i 2022. En Corolla Cross, som vores kære Dennis han kalder den. Cross. cross. En, en CHR på, på makeover. Den er blevet sådan lidt mere Toyotask.
1: Og <laughs> ja, det er et andet ord for lid kedelig. Jamen ja. det
2: sjove er, at de har jo netop været utrolig,
0: og vi kommer til at tale om, den hedder Jais Cross lige om lidt. Ja. Den er jo den anden altså en af designspektret.
2: Ja, men, men jeg tror, at den her den er sådan øh, lidt mere for, for flere. I øh, virkeligheden at... ligner den
1: jo lidt en, øh, en, en
2: RAV4, der
1: selvfølgelig er skrumpet lidt, ja. og så har man lige gjort alle hjørnerne lidt blødere, men sådan ja. grunddesign-ideen ja, er, er lidt
2: den samme, men den, den, så bare lidt Den er lidt, lidt mere safe, vil ja. jeg sige. Ja. Og den, øh, og den falder jo ind imellem, hvad kan man sige, øh, en, 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 som, som denne siger, en RAV4 og så en, en Corolla eller en Jais Cross. Så, så der er også, øh, jeg ved i hvert fald, en... en en kollega af mine, han er, han er i hvert fald interesseret i, i noget i den her størrelse. Ja. Øhm, så, så det er også godt, at der også kommer noget fra
0: Man kan også sige, at den, den er bygget på samme platform som den, den model, der hedder Toyota c der i øvrigt er designet en dansker, og netop har en meget øh, specielt design, ja. meget i flot, Dennis, nækker? Yes. Ja, fedt, super fedt. Super fedt design. Jeg kan også lide Og den her bil, den er så på samme platform, men ser ud til at være mere praktisk, i forhold til CHR'en, hvor det er, man blandt andet ikke rigtig kan se noget ud af bagrøderne, og der ikke er så meget benplads. Oh, man og så ser den her bil jo lidt større ud, og lidt mere familievenlig ud i virkeligheden. Mm.
1: CHR'en er vel det, som i hvert fald i mange af kalder afdelingen vil en, en, en coupé korsover ting og dermed så giver du også en lille smule køb på praktikaliteten, hvor, hvor det en koller Cross lidt mere har, hvad skal vi sige, almindelige dimensioner i forhold til en korsover.
2: Mm. Præcis. Men... Øhm. Det må vi se. Altså, den, den har en lidt, lidt, lidt højere ydelse øh, i forhold til dens drivlinje. 2, ja,
0: sammenlignet med den almindelige Corolla eller CHR for den sags ja, skyld. Ja, det er præcis. Ja.
2: Øhm, og så vidt jeg husker, så var der en, en, et nickel-metalhydrid-batteri i 2,0'eren. Ja, normalt. Den, ja, og, og den her den, den får et, et lithium-ion-batteri, så, så der, der er noget mere energitæthed øhm, og formentlig også noget længere levetid. Øh. Og det passer nok også meget godt med, med de her 10 års garantier, vi, vi kommer til at se på de her biler.
1: serviceaktivitetsgaranti Ikke rigtig garanti. Undskyld.
0: det er, det er <laughs> tror Jeg tror også, vi har den en holdbarhedsgaranti ja, sidste gang. Holdbarhedsgaranti, ja. Det er ikke en nybilsgaranti. My bad.
2: Ja, men det er fint. Det, øhm, <laughs> vi skal, det giver give
1: en chance for lige at
0: opklare det en gang. Det, ja, vi, det skal,
2: vi skal kalde tingene. Det, 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 det hedder. Vi skal bruge de rigtige termer. Det skal vi. Det er det,
0: vi er glade ved. Men også, på en måde er det også en bil, der læner sig en lille smule op af den bil, du selv har, som jo er en, en Auris stationcar-hybrid. Yes. Og, og det her det er jo så den moderne stationcar, er jo en, en SUV. Og, og mm. det må man sige, det, det her det er jo, og Corolla'en har jo så overtaget skal må sige, mellemklassen igen. Mm. Så på en eller anden måde ligger den så pænt ind der. Der findes jo også en Corolla stationcar faktisk i virkeligheden. Ikke?
2: Yes.
1: Og så ligner det, så vidt jeg kan se på billeder, øh, og jeg har ikke kunnet læse andet, at så øh, har Corolla Quir også fået den nye generation af TV øh, Toyota infotainment-skærme, i stedet for det, som de har kørt med i den almindelige Corolla og i RAV4 og så videre, som ikke rigtig godt. Det ligner, at man lige er kommet lidt mere ind i det nye årtusind. Jeg tror også, det er tiltrængt, synes jeg. Æh, bestemt, ja.
0: Yes, en anden nyhed, øh, skulle jeg sige, eller man kunne godt sige, det var en tredje nyhed, faktisk, nu vi kommer kommet så langt. Man kan diskutere, om det rent faktisk var nyhed, du var med der, Dennis. Så derfor vil jeg godt tillade mig ja. at kalde det en nyhed det her. To og en halv, så. To en halv, så. Det, er, øh, det handler omkring biltallet, hvor det er, at øh, igen i november var der rigtig mange af de solgte biler, der var opladelige, det vil sige enten plug in eller elektriske. Og det er sådan faktisk, at i forhold til sidste år, hvor det var, at i hele 2020, der var det 16,4 procent af biltallet, der var opladeligt. Der ser det ud til, at altså i hvert fald i år indtil videre er det op på, på 32,9 procent. Og vi har jo typisk sådan en ret stærk elbilsmåned i december måned, fordi at, ja, især Tesla, de er jo ret gode til at, ligesom at sælge i tredje måned i hver kvartal. Så vi må formode, at det i hvert fald ikke bliver lavere end de her 33 procent i rundtallet. Så dermed kommer salget af og i til at stige. Og i virkeligheden
1: har det jo ligget ret skal vi kalde stabilt højt øh, siden sommer cirka.
0: Præcis. Ja. Og man kan også sige, at man kan godt se, når man kigger på salgsstande for foråret og efteråret, at de elektriske biler de fylder mere i bilsalget efter sommerferien. Mm. Altså der kom virkelig et hop der i august måned, og siden da har de udgjort, af øh, det samme bilsalg henholdsvis 19, 22, 17, 20 procent i det leje. Det vil sige, at omkring 20 procent af bilsalget er, er ren øh, elbil. Og det er jo fordi, der simpelthen er kommet bil, biler på markedet. Altså der er jo kommet øh, ionic 5, der er kommet, kommet Gear EV6, øh, der er kommet en, en masse elbiler på markedet, som ikke har været der tidligere. Også den mest solgte bil i øjeblikket på, af, blandt elbiler, det er faktisk, folk tror måske, det er en Tesla, det har der været i mange år, men den plads er faktisk overtaget i år af i det fire. Og det er ligesom den, der er storsælgeren i år, over til dato. Så øh, ja, der sker noget der. Øh, men når det er sagt, så bliver der stadig solgt rigtig mange benzin- og dieselbiler. Så hvis man kigger på salget i november måned alene, så er andenpladsen, det er en Hyundai i20, det er jo typisk benzinbil. På øh, tredjepladsen er en Citroën C3, og så efterfulgt af en Peugeot 208. Så der er stadigvæk rigtig mange af de her skal sige, traditionelle benzinbiler, der bliver solgt. Øh, og typisk den her prisklasse er det jo til private.
1: Ja, og lige de tre biler, du nævnte, er jo så også nede i en klasse, hvor lige på den her Peugeot 2008'eren, som jo dog trods alt få som, som el, men det er jo biler, som i de normale versioner prismæssigt, eller ligger noget under, hvor du kan give for en elbil, også selvom den hedder en Passion 208E.
0: Ja, og, og man kan jo også sige, nu det er det jo ikke alle, der har mulighed for at have en elbil, men ja, du kan sige, øh, i det her tilfælde er det jo også et sted, hvor der, øh, øh, altså, vi har jo kun set, en, ja, der er en Dacia Spring, der ligger prismæssigt dernede omkring, men som er en markant bil. Øh, der er nogle biler som Folkevogn E-op, der er jo sådan delvis enten bliver solgt eller ikke solgt, afhængig om de overhovedet har nogle biler til salg. Men det er
1: også en bil, der er noget mindre end både en E20 en c 3 af, aja, aja, aja.
0: mindre Ja, principielt er det nok en klasse mindre, men, men jeg skal måske, pladsforholdene i kabinen er stort set på samme niveau. Ikke? Men den kostede 160.000, den, når den er på markedet, hedder det vist nok. <laughs> <laughs> så, men der er jo ikke rigtig så mange ellers. Yes, jamen, det var nyhederne for i dag. Nu går vi over til temaet omkring opladning af elbiler. Det er noget, der fylder øh, rigtig meget, både som siger, ude på de sociale medier, men øh, vi kan også se, øh, når vi skriver om det, at der er rigtig meget opmærksomhed omkring det. Vi har tidligere talt rigtig meget omkring rækkevidde. Der kunne man jo godt lige sige, at øh, det talte vi også om i sidste uge, øh, der har været nogen, der har sagt, øh, I kan ikke sammenligne bilerne, eller, det, vi har lavet sådan en liste over vores testresultater, og det er egentlig, fordi ellers så skal folk ind og læse hver enkelt biltest, og så finde ud af, hvad opnåede vi af rækkevidde på den pågældende test? Det er jo ikke sådan, at vores test er lavet til sammenligning, som sådan, altså, fordi at nogle biler bliver kørt ved 0 grader, øh, og dermed har en kort rækkevidde, og andre kører det omkring 20 grader, hvor de er, bilerne kører meget langt på en opladning. Så bare lige for at undgå den misforståelse. Det har ikke været vores intention i hvert fald, at man skulle kunne sammenligne det en til en. Så er der, sådan, at, øh, der er i hvert fald også nogle tesla der har skrevet ind og sagt, hvordan kan det være, at øh, I har en så dårlig test af Tesla Model 3, og der er forklaringen ganske enkelt, at dengang vi testede bilen, der var det februar måned, og det var 0 grader ret præcis, da vi testede den. Det var mellem ja, lige 0 til 1 grad faktisk den dag. Og der fik den en rækkevidde på kun 350 km. Og det er den rækkevidde, man har, når det er at, at det er koldt. Sådan er det. Yes, men når man nu har kørt alle 360 km sådan en Tesla 3, så vil man gerne vide, og så skal vi jo lade. Og der er det jo også sådan, at, at det med at lade det, det er heller ikke sådan bare lige til højre ben. Der kan også påvirkes af alle mulige forskellige ting. Vi har nogle øh, laderesultater, vi kan komme tilbage til lige om lidt. Men jeg tænker lidt, ja, så du, nu blev du lige kastet under bussen her. Mm. Øh, hvis du skulle sige sådan lidt, hvorfor er det? Altså, hvad er det for nogle ting, der påvirker opladningen mest, hvis man skal sige på den måde?
2: Mm. Altså, øh, det, det, det er lidt en kombination. Øh, ja, det er jo også,
0: det er et enkelt spørgsmål ja. til, øh, og et super svar ja. i virkeligheden Men <laughs> ja, hvis præcis. vi skal prøve at gøre det sådan lidt, en skole det lidt ja. øh, for vores kære lytter
2: Ja, vi kan, vi kan starte med og, og, og sige, at sige, at til at starte med, så snakker vi om DC-ladning Bare lige sådan, så vi er men, enige om
0: Altså lynladning, hvor der er, med man lader med DC, direct current, det betyder
2: jævn yes. på dansk yes. 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 Godt. Det vil sige, at vi hælder strøm ned i batteripakken hurtigt, øh, og uden at det skal konverteres om så det er det, det handler om. Og når vi snakker om, om den her form for ladning, jamen så, så er der nogle faktorer, som gør sig gældende for, at hvornår er det her batteri glade for at få meget strøm. Mm. Og det er, det her batteri så frem, det ikke har meget strøm i forvejen. Det vil mm. sige, at, at ladetilstanden på batteriet er lav. Og, Æh, og det er sådan
0: noget, der kan du se ind i bilen, der står, bilen har 5% eller 10% lige præcis, tilbage. Det er præcis. Ja.
2: Men det er ikke noget, der... Hvad kan man sige, øh, kan stå alene, fordi det har også noget med temperaturen at gøre. Så hvis du har for eksempel øh, 10% state of charge, altså mm. 10% ladetilstand, så betyder det ikke, at du kan høvle strøm ind i batteriet, fordi det er øh, for eksempel 0 grader, og så bliver det koldt, og så kan man jo ikke få strøm på, på sit batteri lige så hurtigt, som man måske forventede. Bare så
1: jeg forstår det også, ret mig hvis jeg så ikke gør, mm. når du siger temperaturen så er det temperaturen på batteriet og ikke temperaturen på, jeg ved godt, temperaturen på omverdenen påvirker temperaturen på batteriet, men mm. det er temperaturen på batteriet der er... Det er temperaturen på
2: batteriet, lige ja. præcis og, og, og i nogle biler der kan man formå at, at øh, præklimatisere batteriet eller forvarme batteriet, om man vil mm. øh, det er der øh, nogle, nogle kloge øh, ingeniører der har siddet og, og ligesom sagt jamen, hvordan kan vi hurtigt få strøm på batteriet. Jamen, vi skruer op for varme, så kan batteriet modtage mere strøm. Men varme er jo ikke godt for batterier. Nej, så skal vi så køle det ned igen, lige så snart vi har modtaget den her strøm. Så det kan man gøre ved hjælp af software. Det vil sige, at man tillader, at, at, at batteriet holder på varme længere, så lige så snart du taster din destination ind, jamen jeg skal lynlade på, på den her øh, superchargerstation, så, så begynder bilen at bruge og faktisk også spille noget af energien mm -hmm. på at varme batteriet. Så, så du mister lidt rækkevidde, men til gengæld så optimerer du dit, øh, dit batteri til at modtage strømmen. På øh, Tesla, der gør de det selv. Øh, på, på nogle af de øh, koreanske biler, der er der noget, der hedder winter mode, Uh -huh. hvor man kan trykke på en knap, og så tænker man, der sker der ikke så meget. Men, men man kan uh, i praksis forvente, at jo længere tid man kører winter mode aktivt, uh -huh. jo, jo mere vil batteriet uh, hvad kan man sigge, stige i temperaturer. Ja. Uh, og der leder man bare uh, varm uh, kølervæske ind i batteripakken, uh, sådan så at man kan få temperaturen op. Sådan. Det var den korte version. Det var
0: den korte version. Og ja. man kan også sige, at vi skal være lidt fræk, det kommer også linde på, hvilken for form for lader, man kommer hen til, og hvilken en bil, man har. Fordi at, øh, skal man sige, nogle biler kan lade teoretisk set meget hurtigt, og mm. nogle kan ikke lade så hurtigt. Så det er jo klart, at bilen betyder noget. Men den lader, du kommer hen til, og så er det lidt en definition af, hvornår noget er en lynlader. Men vi plejer at sige, at hvis den kan lade med over 50 kW, så er det en lynlader. Der findes jo lader, der kan lade med 75 mm. De hurtige lader op til 50 som vi husker det. Ikke? Mm. Til med 50 Og så over det, så plejer vi at sige at lynlader, men 75 kW er jo ikke ekstremt hurtigt, når, når man, altså, dykke der er ikke lynfornemmelse på den konto.
1: Det var det for nogle få år siden. Det var altså. for, nogle, for
0: to år siden. Så findes der en, en del lader, som kan lade med, med op til 175 kW, og det skal lige siges, det bliver meget kompliceret, fordi det er noget med, det er 400 volt, mm. og så findes der også nogen, der kan lade med det dobbelte, som så er 800 volt og 350 mm. i rundtal så, så det afhænger lidt af, hvilken bil man har, og hvilken lader man kommer hen til med den bil. Vi har så målt, øh, ja, i når vi har lavet vores rækkeviddemålinger, så skal vi jo slutte af med at få noget strøm, så vi kan komme videre. Og øh, det har typisk været på lade øh, ladenetværk, vi har foretaget vores øh, målinger. Og jeg ved også, øh, ja, også, at jeres afdeling også har lavet nogle, nogle, også nogle tilsvarende målinger. Mm. Øh, men den der PT har rekorden, hvis man skal sige på en måde, det er sådan, vi måler over henholdsvis 15 minutter og 30 minutter. Og den må vi valgt, fordi at 15 minutter minder lidt om det, som folk de accepterer som værende et et pitstop. Og 30 minutter, det er det, som der rent faktisk leverer den strøm, man i dag har brug for at kunne komme videre med en elbil, hvis man skal have fyldt noget mere rækkevidde på. Der er stor forskel på, om man skal køre 50 km efter, man er lavet, eller om man skal køre yderligere 500 km den dag. Så 30 minutter, det er sådan et, et godt bud på et, et godt stop på en, en eltankstation hvis man skal kalde det det. Og øh, den, der har kunne lave hurtigst indtil videre på et kvarter, det har været en Hyundai Ioniq, der har kunnet lave... nej undskyld. Det er faktisk en lille bitte forglemmelse i QS. Det er faktisk EQS, men Ioniqen har kunnet med 180, og det har ligesom været den, vi har hørt, der kunne lade med op mod 250 kW. Mm. Og der tænker man, det, det er vildt. Men man har lavet rent faktisk lige med 2 kW. Det er ikke, altså, jeg vil sige, der er noget modusikkerhed i, i alle beregninger. Ikke? Jeg vil sige, de lader
2: lavet stort set lige hurtigt. Men det er over et kvarter, ikke også? Det er over et kvarter. Så, så, så det er også sådan, så at, at lytterne derude ikke tror, at det her det er det maksimale effekt, vi har fået til en bil. Nej, det er det, er, det er et gennemsnit over 15 minutter. Over 15 minutter. Ja. Super.
0: Men og det vil sige man kan nemlig som jeg så lidt uh, inde på uden at sige det direkte. Godt se den her uh, Ionic, fordi du var midt i vi lavede den her måling. Mm. Der var den jo lige oppe og runde 240, og du mm. var altså men du ville jo ikke tale med i fem minutter bagefter. Du var jo så glad. <laughs> ja. Så uh, hvad det? Men udfordringen var bare, at det var så kort tid, at det rent faktisk ikke havde nogen indflydelse ind sidste ende. Altså den end, jo det påvirkede så den lige de der øh, 10 sekunder, det var der, eller det halve minut. Mm. Men efter det, så faldt den jo ned igen, og havde over det kvarter kun et gennemsnit på, på det, 180. Mm. Og vi har jo rent faktisk målingerne i 5-minutters intervaller, så vi kan jo se, at den var ikke meget over øh, det her øh, niveau. Mm. Så, øh, men det, der var lidt sjovt, det var den her Mercedes EQ EQS, som jo er S-klasseudgaven af, af skal man sige, ja, den elektriske S-klasse. Øh, den, den lavede faktisk, selv efter 30 minutter med næsten 170 kW i gennemsnit. Mm. Og det er bare imponerende, fordi der falder Hyundai ned på et gennemsnit på 130 Og det vil sige, at Hyundai lavede rigtig hurtigt det første kvarter, og så bagefter lader den faktisk ikke særlig hurtigt. Mm. Som jeg husker, der
1: har I IqS'en til enkelt også et som stor batteri, der skal fyldes strøm i.
0: Ja, ja. Øh, og samtidig også en af de mest øh, energieffektive elbiler, der findes på markedet. Og øh, den, øh, batteriet er på 100 år. 8 kWh eller 110 kWh. Ja. Orden, altså, det er jo om det er netto og brutto og sådan nogle ting. Men i den og Så det er jo et stort batteri, og det er klart, at nede i bunden kan, det bare, kan der
2: bare losses mm. på, kan man sige, af strøm. Ikke? Mm. Men, men altså, det er jo en, en, en kombination af, hvor meget strøm kan man få på et kvarter, og omvendt, hvor, hvor effektiv er den her bil, så på, på den mængde strøm, som den så får. Så, så en ting er, at man kan hælde masser af strøm. For eksempel, altså, ioniken øh, som var ganske imponerende i forhold til, hvor meget strøm den kunne tage, var omvendt ikke særlig effektiv, men det er da i hvert fald godt, at den kan tage strøm så hurtigt. Ja, og man kan sige,
0: at der hvor den især stærk, det er, hvis man kun skal lave kort tid, altså 5 eller 10 minutter, mm. der har den en, en særlig styrke. Det skal lige siges, at hele batteriet, eller batterikapaciteten i den her Ionic, det er på lige omkring 73 kWh, og på den, den halve time, hvor vi lavede på Mercedesen, der fik siden 83 kWh tilføjet i sit batteri. Så det er bare lige for at sige, det betyder noget det her. Altså hvis du skulle ud og køre langt, så vil du gerne være glad for at kunne lade så kraftigt så længe. Mm. Og det lidt sjove er, at den rent faktisk kun lavede med 400-volt teknologi, mm. hvor man skulle tro, at den her 800-volt teknologi, der er hos Hyundai, så skulle være meget kraftigere, meget stærkere og, og dermed også kunne lade hurtigere over lang tid. Men den kan altså ikke lige stå, den der Mercedes-løsning. Den har nok også været lidt dyrere, tænker jeg, at bygge. Og købe. Og så købe, ja. <laughs> Ja, man altså, betalte også i den sidste ende. Doble
2: op og lidt til i prisen. Ja, <laughs> tre gange måske. Ja, ja. <laughs>
0: Men jeg husker altså også at have stået med, med sådan nogle elbiler, hvor der var, de sagde, at de kan lade med op til 50 kW, og så viser det sig, at øh, batteriet har været koldt den dag, og øh, fordi at udtemperaturen har været lav, og det ikke kunne forvarme. så har de stået og lavet med sådan noget 17, 18, 20 kW, ikke? Og mm. så er der altså bare langt hjem, ikke? Ja. Og der må man sige, at de moderne biler, de kan altså virkelig, altså, de kan virkelig rykke, ikke? Mm. Hvis man lader i en halv time, bare lige for at have et, noget at sammenligne med, så har vi både testet Hyundai og Hyundai 5 og Kia EV6 til at have stort set samme styrke der kan lade med lige meget. Det er lige omkring 130 kW, de lader med, hvor mod at, som man kigger på mange af den, deres konkurrenter, så ligger de omkring 100. Mm. En enkelt af dem, vi har testet, det her var en, en dag, hvor det også var varmt, det var en, en Audi Q4 e-tron, den lavede med 107 i snit. Men jeg vil sige, som vi har lavet mange af de her biler med samme batteri og batteriteknologi, så ligger det i det leje. Altså, ligger om, altså mellem 100 og 105 kW over en halv time. Mm. Men det synes jeg også er ret fint. Men det viser jo også bare, at selv de biler, hvor der er, at fabrikken siger, vi lader dem op til 125, som de siger fra Volkswagen's side, de er jo så tættere på deres resultat, som kigger på det, i forhold til Hyundai, der siger op til 152. Altså, nu er der mange tal her, ikke? Men, øh, jo, jo
2: ja. det må man sige. Og, og man kan sige, at... at, at det er ikke nødvendigvis sådan, at din bil den fejler noget, hvis ikke du kan ramme de her tal, som vi rammer. Nej. Æ, om, og, og igen er der rigtig mange faktorer, der gør sig gældende for at kunne ramme de her peak performance på, på, på opladning af de her biler. Nogle gange så er det ladestanderen, der er problemet, og andre gange så opfylder bilen ikke de de parametre, der, der, der skal til for, at man rammer den her peak-effekt. Ja, fordi batteriet kan rent faktisk også blive for varmt, hvilket
0: er også nogle gange årsagen til, at bilerne begynder at lade langsommere. Og der er jo Lige ret precis. få biler, der rent faktisk kan køle batteriet nok til at kunne varme hårdt, kan man sige, længe. Jeg, jeg tror kun det er Audi, øh, den der hedder Etron, den oprindelige Etron, stor SUV, den kunne lade med ca. 150 kW øh, selv, øh, når, når den har lavet, altså fra der gik jeg fra 0% op til... Øh, 90% procent, der var den stadig på 150 kW og jeg så faktisk en øh, jeg mødte en her i søndags mm. hvor jeg var ude og lave en ladetest ja, det er jo søndag ikke hvad skal man ellers lave end at køre ned, <laughs> ned og kigge på Storvæltsbroen vink til den at købe en kop kaffe på k 8 og så køre tilbage til i øh, øh, Greve og stå der en halv time og snakke med mennesker Tænk men så, der det, var
1: i gamle dage, der var du ude og sparke dæk eller køre stærk eller sådan noget
0: nu lader du jeg står en halv time og fryser, mens jeg sidder og noterer hver 15. minut, hvor mange ja. kWh-timer, der kom på batteriet. Det er rigtig fedt. Nå, men øh, ja, sådan er ens liv også indrettet. Men han havde også, der var også en, der havde den der e og den var så helt nede i bund på, på strøm, fordi han var blevet toppresset. Men øh, den lavede også selv, i, altså, hvor den var helt kold, der lavede den også på 150. Det var bare den, der lavede mest den dag, så det var virkelig imponerende. Mm. Så. Hvis man skal komme med en lille bitte, øh, ja, øh, det var så en, en oplevelse også for den dag, men det ved vi også, der er mange andre dage, og øh, dem jeg mødte der, de havde også altså haft også samme oplevelse. Det er ikke altid, at ladetiden kun handler om, hvornår, hvor meget strøm der kommer igennem stikket. Ladetiden kan også afhænge af, hvor mange mennesker der står i kø, for at få lov til at komme ind til laderen. Fordi da jeg kom hen til det her sted, der var der teoretisk set omkring 10 lader der skulle være ledige, men de syv af dem virkede ikke, og de sidste tre lader, der holdt der biler i kø her under undersegnet. Jeg må også lige stå og vente et kvarter, før jeg kom til, mm. øh, og, og det er altså stadig en udfordring i dag, øh, det her med, at der simpelthen ikke er nok øh, lynlader. men øh, der er jo heldigvis bud på det. Der burde komme nogle flere her i 2022, men øh, det halter lidt i øjeblikket ja, i hvert fald. og,
1: det, og lige det rammer vi jo ind i det, som I, I lige må sige denne uge af resten af verden, i hvert fald resten af samfundet også snakker om derhjemme. Mm. at... Vi har lidt en udfordring med, at infrastrukturen ikke følger helt så meget med det voldsomme salg af opladelige biler, og det kan meget hurtigt blive et problem, hvis man ikke får løst det inden for en meget overskuelig det, periode.
0: Ja, og man kan sige, at i den periode, som ligger lige for, og det kommer vi nok til at tale om ja, i næste uge, tror jeg, der er noget jul, ja. så vi kommer lige med et par husregler til dem, der har elbiler, eller overvejer at køre langt med elbiler i næste uge. Lille klæffinger skal der være. Ja, yes, jamen øh, det var nok for at verden tilbage til en øh, verden, hvor det er, man ikke behøver at lade op. Øh, vi har en biltest med Toyota Yaris Cross. Den ligger inde på FDM.dk. Det gør artiklen omkring ladehastigheden også. Hvis man tænker, højt og mange tal, så kan man gå ind og læse den inde på FDM.dk. Toyota Yaris Cross, baseret på den almindelige Toyota Yaris, men hævet lidt i, som man siger. Øh, den er nu en mini SUV. Det er et felt, hvor der er, der er rigtig mange konkurrenter Som især Renault Captur er kendt Peugeot 2008 Og også Volkswagen T-Cross, der er blevet solgt mange af Captur den findes som plug-in hybrid Men der er ikke så mange af dem, der er hybridbiler Det er Toyota naturligvis Testbilen, det er en, helt konkret En uh, Yaris Cross 1.5 hybrid First edition Alle motorer er 1.5 hybrid Der er kun én motor Så det eneste man kan vælge imellem, det er en masse udstyr Så uh, jeg tænker lidt YS, uh, eller jasser. Yaris Yasser mm.
2: Ja, siger så. Ja. Øh,
0: hvad er en hybrid? Kan, kan du forklare lidt omkring, hvad forskel er på en hybrid og en benzinbil for eksempel?
2: Jamen altså, en hybridbil er jo en, en, en bil, som, som har to drivlinjer, der ligesom parallelt hjælper hinanden, hvor at man øh, drager nytte af øh, elmotorerne ved de lave hastigheder. Og, øh, og det er jo der, hvor elmotoren er stærk. Og så når man kommer op i fart så er det jo typisk også sådan, at fordi at den her hybridbil har så lille batteri, så har man kun hjælpem i kort tid, og så tager øh, forbrændingsmotoren over. Når man så øh, skal hente strøm tilbage til batteriet, det gør man ved, at når man bremser i bilen, så, øh, så tager man den her kinetiske energi, man har opbygget i bilen, og hælder tilbage til, til batteriet. Hvis det er, at man øh, løber tør for strøm alligevel, og man ikke... Altså, kan bremse, jamen så starter motoren op og siger, nu skal vi generere noget strøm til batteriet. Så den lader sig selv, kan man sige, hvis man skal sige det groft.
0: Ja, det er, det er mange bilimportører, der begynder at kalde selvladende hybrid, ja. selvopladende hybrid, hvilket ja. er et forfærdeligt begreb. Ja. Det må man Æh, skal huske
1: på, at det, det, den så lader op med, er benzin i det her tilfælde. Lige ja.
0: Altså, man kan kun tanke benzin på en hybridbil. Yes. Og der er mange, der forveksler en hybrid med en plug-in hybrid, og forskellen ligger naturligvis i plug-in, Øh, ord, det ligger nærmest til Det ligger lige ja. der. Æh, det, vi kaldte dem også tidligere opladningshybrider. Det var måske lidt mere dansk forståeligt. Æh, men forskerne er så, en opladningshybrid eller plug hybrid. dem kan man lade op hjemme med en lader, hvorimod af den her ja, hybrid, der kan man bare kun putte benzin på, og så kører den lidt længere på literen, end mm. hvis den ikke har haft hybridteknologi. Fin bil for folk, der godt kunne tænke sig at få en lidt smule elektrisk fornemmelse, men ikke rigtig har mod på at springe ud i et liv som Ja. Yeah, yeah. Hvad tænker I? Jeg har set bilen, tænker ja,
1: jeg. Ja, jeg har kørt i den også. Jeg yes. krydser endnu igen det med, at vi snakker om, at jeg rent faktisk skal køre i. Øhm, jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig fin. Øh, ikke mindst synes jeg, designet er rigtig godt. Det, det er en rap lille bil, tror jeg, det hedder. Mm -hmm. øhm, jeg synes måske ikke... Jo, den kører fint, men motorlyden, når man kører, især når man sådan, du ved, skal accelerere ned ad en motorvejs rampe eller tilsvarende... Ah, det, ja, det er faktisk... Det er næsten sådan, det lyder. lyder hyvigt,
0: det er ja. næsten det sådan, det er næsten
1: det bliver altså det er ligesom en utrolig dyb brumning. Ja, og altid lidt anstrengende og mærke at høre på. Det, ja. Men det, man kan sige, det har jo altid været et, et issue med, med Isher, Toyota's hybrider, øh, at man har haft det her i hvert fald i mange af dem. Og, ja, nogen kan leve med det, nogen kan virkelig ikke leve med det. Øh, så, men hvis vi tager det ud af ligningen, bare et lignende kort oplæg, så synes jeg faktisk, det er grundlæggende en rigtig, rigtig fin bil, mm. som dog også meget hurtigt bliver meget dyr, hvis man skal have rigtig meget udstyr i den. Altså den, øh, I havde til test, som var det 330.000, den kostede. Øh, ja,
0: det er topmodellen, skal du også lige sige. Godt siges. nok
1: også mange penge. Altså, så ja. er der nogle andre alternativer i den prisklasse, som måske kunne være mere interessant.
0: Men så bliver jeg nødt til lige at sige, øh, når man betaler så mange penge, fordi lad os sige, alle af de her Yaris Cross har den samme motor, så det er kun udstyrsniveauet, der er til forskel. Mm. Basismodellen har faktisk ret fornuftigt sikkerhedsudstyrsniveau. Den mangler dog lige nogle ting, som for eksempel sædevarme, øh, kunne nogen være interesseret i, og så synes jeg, bagkamera og sådan noget... And Android Auto, Apple CarPlay er også fedt. Men det koster 20.000 kroner at få det trin. Så der går du fra en pris på 225.000 til 245.000. Men det, det er stadigvæk, altså, det er lidt i en endnu kan man sige. Men det koster mange konkurrenterne altså også, hvis man kigger på dem. Og så den her testbil, vi har haft, den koster 330. Det er selvfølgelig, altså, helt vildt mange penge, fordi du rent faktisk kan få en kæmpe elbil til samme penge, der også er veludstyret.
1: Til sammenligning, uden i øvrigt og sammenligning i øvrigt, det er mere end jeg gav for min Honda Civic for ikke så mange år siden.
0: Præcis. Den, ja, men, den, men, men jeg vil bare høre om din. Han der siger så har adaptive LED forlygter. Nej, det er har det ikke. Men bare øh, Fireplot har du måske. Den har også head-up-display, den har nøglefri betjening, der er navigationsanlæg i bilen, der er panoramata, der er ledersæder, og så har den også den her, øh, den der store trykskærm med Android Auto og Apple CarPlay, og i øvrigt metallak er standard i prisen, fandt jeg ud af. Det står desværre forkert i motor, så beklager til dem, der læser den version, og tænker, huh, koster så mange penge, men det skal man dog ikke betale ekstra for. Så jeg vil sige, man får helt sindssygt meget udstyr med, men det er jo ikke sikkert, at man har brug for det hele. Altså, Bare gå ind og kigge på udstyrslisten og se, hvilken variant, man så vil købe i stedet.
1: Ja, det men dog skal vi, og, og nu tager jeg lige i designbrillen på et kort øjeblik her. Vi er opmærksom på, at hvis man skal have den, så den ser rigtig fed ud, så skal man have den version, der er tofarvet, altså med sort tag, og så vil det umiddelbart ligge mm -hmm. gennemskud, uden at sådan nødvendigt har brugt flere timer på at grave mig ned i, i udstyrskataloget i Toyota, så skal du op i den, der hedder Adventure, som koster 300 for at få... Yes, den mulighed. Side, yeah. Ja, den ja
0: Og det har den her øh, topmodel gjort sjovt nok også. Så. Det så meget pænt ud yurt, til bilen. Ja, ja, det Men jeg siger. synes faktisk, det der med, med, den havde faktisk ikke bare alene motoren støjet, altså under acceleration. Den kunne også finde på det nogle gange, hvor altså bare når motoren starter øh, ved lav hastighed, kan du også høre den. Og den er faktisk relativt anmæssig, som du siger. Og så er der også ret meget støj i bilen. Altså, nu, når du ligger og kører, så kan du simpelthen høre dækstøj hele tiden. Så af en eller anden årsag, så har det ikke fået størrelsesledet bilen ordentligt i forhold til, ja, hvad man ellers er vant til.
2: I mm. moderne biler. Ja, så? Jamen det var bare mere i forhold til, at hvis man gerne vil have det her øh, mørke tag, så er, findes der jo folier i dag. Så ja, hvis, ikke, jo, jo, jo. hvis ikke man vil, 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 vil kaste rigtig mange penge efter det her tag, øh, og man er til den her øh, design feature, som jeg personligt også rigtig godt kan lide, mm. øh, at bilen er tofaret, så, så er der altså at tage alternativer.
1: Men så bare lige fra, fra, fra ikke tofaret til tofaret i model Modelvejanneren. Der er 20.000. Mm. Kan du få folieret et taget for 20.000 inklusive det du for ekstra? Nej, Nej, det tænker jeg nemlig Nå, ikke Det kan man. Ej. <laughs> Ej, men, men det altså, er selvfølgelig ret. Man kan jo. altså, Man kan gøre ja. hvad som helst. Man kan få den polkaprægget, hvis det det, man synes, der skulle <laughs> ja
0: Det kunne faktisk måske også være en julegave-idé, hvis der er nogen, der går og tænker <laughs> lidt over det derude. Ja, og så er der, synes jeg, en, en, en større minus, men det er jo så ikke for alle. Jeg, jeg tror, jeg kan det sådan en, en, en seniorbil med all inclusive, eller med alt hvad hjertegagere den har ikke helt vildt meget benplads på bagsædet. Altså, jeg kan ikke sidde bilen på forsædet og sætte dem om at sidde på bagsædet ordentligt. Altså, der er virkelig knepen bagplads. Og det vil sige, når det sker, så betyder det, at dem, der har børn i autostole, ikke kan være der. Mm. Øh, altså, øh, selvfølgelig de familier med høje børn og høje forældre. De kan også blive lidt ramt, altså ikke ekstremt høje. Dog kun en 86 afrundet heltal, hele tale. Ja, lige. Lille Talord. Ja, du, du er noget større, ikke også, Dennis? <laughs> du kan i hvert fald heller ikke finde dig særlig godt til ret på bagsædet, Nej, tænker jeg. det er ret i. Så, øh, Til gengæld altså bagagerummet er bagagerummet faktisk en fornuftig størrelse. Rigtig fint. Det er på omkring 400 liter, altså lige underkanten, sådan officiel mål. Og så er det faktisk lidt sjovt lavet, sådan, at bagagerumsbunden er faktisk todelt. Så det vil sige, for det første kan den være i to niveauer. Det har man jo set før, man kan mm. have den op og ned. Men du kan faktisk, den, ligesom bagsædet er splittet i sådan 60-40, så sælge bunden i bagagerummet også splittet i,
1: i 60-40 Heldigvis
0: i samme <laughs> 60 <-40. laughs> Så det vil sige, at du kan faktisk vælge at have den øh, skal man sige, høj i den ene side og lægge bagsæderyggelænden ned, og dermed få sådan en rimelig plan lasteflade af det, man kalder det IKEA-anstillingen. <laughs> ja. Hvor det er, at man skal have den lange reole ind, uden at den skal knække på midten. Ikke? Eller, og så i den modsatte side, der kan du så sænke gulvet, og så have optimal øh, plads bagved et, et reelt bagsæde. Det synes jeg faktisk, øh, det har jeg ikke set så mange. Jeg har faktisk tvivl at nogen at jeg nogensinde har set det før. Øh, Fordelt i, i bilens retning, så at sige. Øh. De virker egentlig som detalje, som er underligt, at der er ikke andet, der også bare gør. Altså, det virker oplagt. Når, jeg har ikke tænkt over det før, men jeg kan godt se, at det er super oplagt. Det er lidt mere besværligt, når du skal have den op og ned, jo, fordi du har to enheder. Ja, ja. Og så er den også lidt mere, at den flekser lidt mere, for mm. den er ikke lige så stærk. Altså, du har ikke den der store flade. Så jeg, jeg, jeg tror også, den ikke helt kan klare lige så meget vægt, okay. øh, når, når den er i den høje position, hvis man kan sige på den måde. Jeg synes også, det er et plus, at den har automatgegiver. Ja. Det, ja, så det ved jeg, det er jo øh, Du kører jo også med ikke præcis samme motorteknologi, men det er jo samme drivlinje i din afrest, den er det? det. Mm. Altså, jeg, ja, I kører begge to automatikker, det er jo der er min bil
2: Så jeg har ikke noget problem med det her CVT-gear overhovedet, øh, når man har vendt sig til at køre med det. Øh, og så kører jeg også lidt over fra kørselen, det får jeg i hvert fald at vide derhjemme. Det, det, er kun, det, gør, vi, det gør vi jo begge to, det er kun ja. Dennis, der kører lidt anderledes. Ja, jo, så. Jeg kører så vildt. Det ja, det. Han, han kører også. Jeg tror faktisk,
0: vi alle sammen kører more fra kørselen, men jeg synes bare, det er jo ikke fordi, man, altså, selv når du kører over fra kørselen i den her Jays så er motoren stadigvæk anmassende. Okay. Lidt ligesom de første Jejser med hybrid, hvor det var at de tog rigtig høje omdrejninger, fordi den mm. ikke havde noget moment. Mm. Den her har masser af moment, den er bare desværre også rigtig støjende, når den ja. gør det. Men ja. vi har sneget os op på øh, altså jeg stod lige vippede, hvor skulle vi være en stjernemæssigt, men jeg må sige, den har rigtig mange gode kvaliteter som bil. Støjen er virkelig irriterende. Spil høj musik, så går der derud af, <laughs> og så øh, har den fået 4 stjerner ud af seks Men øh, ja. Håber, at der er nogen, der kunne bruge øh, den øh, lille bilanmændelse derude, eller om I gerne blev inspireret til at vælge en bil, som kørt på, på benzin der. Vi har også fået et øh, lytterspørgsmål. Det kan du, du kan også skrive ind til os. Det kan du skrive på podcast.fm.dk Og øh, Andreas, han skriver til os. Hej øh, Fri Hvor ofte skal man tænde sin aircondition i bilen og har bilens alderbetydning for forbruget? Øh, nettet skriver at det er vigtigt at, at lade det køre hele året rundt, altså især om vinteren, fordi det fjerner duk og fugt. Øh, andre siger, at man skal gøre det bare et, et par gange ugen, eller du ved, hvor, hvor ofte skal man have aircondition til? Og lige præcis her, Dennis, du og jeg, vi, vi godt noget om det, men ja, ja. ja så er eksperten.
2: Ja, det tror jeg, vi må om. enige om. Mm. Yes. Øh, men det, Andreas har, har læst på nettet, eller hvad nettet siger, det er korrekt, Nettet taler sandt i... Internettet har ret. Ja, inter Internettet har ret. Øhm, altså man kan sige, at, at ældre biler har en anden type kompressor. Det er sådan mere en, en on-off kompressor, som, som man ikke kan justere øh, effekten af. Mm -hmm. Og det betyder, at, at enten har du fuld skrald på, eller også har du ingenting. Og det er derfor, at man i gamle dage, vil jeg, vil jeg kalde det, så kunne man altid høre, når man tændte for airconditionen, så sagde det bare klonk. Og så begyndte bilen måske også ikke at kunne trække særlig godt, fordi det var en, en, en on-off-funktion. I dag, eller i mere moderne biler, så fordi at man skal øh, passe på miljøet, så opfandt man øh, nogle, nogle kompressorer til bilerne, som kan skrue ned for effekten. Og det vil sige, alt efter hvad, hvad, hvad behovet er i kabinen, så kan man skrue op eller ned for at forkøle effekten. Og jo mere moderne bilen er, jo mere kan den skrue ned for effekten, og hvis den skruer ned for effekten, så bruger den ikke lige så meget brændstof. Men sådan et uh, air system det har godt af at blive motioneret. Der sidder nogle mekaniske komponenter derinde, mm -hmm. og der er en, 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 en altså den, den her klimakompressor, den er også smurt af olie, og hele systemet er også smurt af olie. Så hvis man gerne vil have, at det skal holde længe, og de her pakninger, der sidder i systemet, ikke skal tørre ud, mm -hmm. så skal man bruge i der aircondition Jeg skulle til at sige, der er noget væske,
0: der kører i systemet, og der er nogle pakninger, og der er nogle slanger og sådan nogle ting, og de, er de har egentlig bedst af at blive brugt.
2: Det skal bruges, og, ja. og man kan sige, at, at øh, det, der også er fordelen ved at bruge sådan et system her, det er også, at, at man kan få fugten ud af kabinen, og dermed så kan man køre sikkert, øh, især på den her tid af året, hvor det hvor vi har rigtig meget fugt, som vi slaver med ind i bilen, mm. og så ligger det og hygger sig, og så tænder man for varme i, i bilen, og så fordamper det ind i bilen, og så har man fugt i bilen, og man ånder øh, også i bilen, så, I så, så man skal have luft, altså den her fugtige luft ud, sådan, så man kan se ud af ruderne. Så, så det er en win-win, kan man sige. Øhm. Og
1: ser, at det sidste, du nævner, er jo, altså, ja, selvfølgelig er der alle mekaniske grunde til, at man skal gøre noget, men trafiksikkerhedsmæssigt, mm. hvis du har aircon, og det er jo et vinter, og dine vinduer dukker osv., mm. tænd du den aircon, så du kan få dukken væk, så du kan se noget
2: Lige præcis.
0: Ja, plus, hvis man skal komme med en lille bitte spidskommentar der, så er det også sådan, at hvis der sidder lidt duk på ruderne, og det er nattefrost, så næste morgen, så har du ikke is på ruderne, alene, udvendigt, så har nej. du også is på ruden indvendigt, og det er virkelig øh, toplatterligt. Ja. Jeg vil sige, hvis det man er glad... Det giver
1: et rigtig, rigtig fint, øh, yndigt snevær ind i kabinen, du skal fjerne det.
0: Ja, nu, og, og ruden er altid mere besværligt at skrabe på indersiden end på siden. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Jeg har prøvet det et par jo, gange. Jamen, øh, og man bliver ikke glad af det, vil jeg lige sige nej, derude. Nej. Æ, det kan også betale sig, hvis man har problemer med fugt i øh, en ældre bil. Ofte er det jo der, hvor der er meget fugt i biler, når bilerne får lidt alder på. Så kommer fugten til at sætte sig i sæderne og andre steder. Det, der oppe på varten. I løbet af natten og så hopper den op og sætter sig bryderne køb sådan en lille affugter fra jeg tror der er Alaska der har sådan et produkt sådan en lille pude mm. Mm. som kan sådan suge fugten til sig. Lidt
1: Eller dem man nogle gange kan finde i når man køber nyt elektronik så ligger der sådan en lille hvid pose med nogle mærkelige perler. Præcis. Det er ligesom den eller jeg tror faktisk det er ret meget ligesom den bare i noget større format.
0: Noget større format. Og den, hvis, når den er blevet sådan lidt ineffektiv så kan man putte den i en mikrobølgeovn og så virker den igen. Mm. Øh, det kan afhjælpe lidt på det, men jeg vil sige
2: i forhold til selve AC'en der eller aircondition systemet så er det bare at bruge det. Ja. det, det hører. Og så kan man så sige jamen øh, hvis hvis systemet også skal fungere, så skal man også huske at servicere det. Det er faktisk ikke beskrevet i, i nogen af de øh, originale øh, service, kan man sige, hvis man følger mærkeværkstedernes service eller, eller mm. fabrikanternes service, så står der som, som udgangspunkt ikke, at man skal servicere de her anlæg, men det er en rigtig god idé at gøre det, fordi så holder tingene også længere. Og så kan man så sige, med de her øh, moderne øh, elbiler, som har behov for rigtig meget kølemiddel, og som også bruger kølemidlet til at, 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 at bringe temperaturen ned i batteriparken, mm. så er det rigtig øh, vigtigt, at man servicerer dem også. Fordi hvis man ikke har nok kølemiddel på sit øh, airconditionssystem, så kan man ikke få nok varme i kabinen i en elbil, øh, hvis den har varmepumpe. Men man kan heller ikke køle, øh, køle der der ned? Ned, nok ned, sådan så, at, så kan det være, at, at ladeeffekten ikke er god nok. Så det er også en ting, man lige kan tænke over der.
0: Så der er både lidt til benzinbilsejere, dieselbilsejere og elbilsejere? Yes.
1: Hvor tit, simpelthen hvor tit tænker du, at man henholdsvis i sin benzinbil og en elbil, hvor tit skal man få serviceret sit dagsindlæg?
2: Altså typisk siger vi en gang hver andet år. Okay. Og så er det altid, hvis
0: man skal på bilferie øh, sydpå, ret godt at gøre det, før man tager afsted. Mm. Der er nogen, der kommer afsted, og så har de lidt for lidt væske på systemet, mm. og så kan bilen ikke køle, og det er typisk den dag, hvor det er, at øh, hele trafikken brød sammen på det tyske motorvejsnet, og man sidder i kø i tre timer, mm. og der er 50 grader i kabinen. Så ja, det er tingene, der hænger sammen jo.
1: Yes, selvfølgelig.
0: Du lyder til det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk, du godt må give os en anmeldelse i din podcast-app. Smæk nogle stjerne vores vej, Anbefales til en ven. endnu bedre. Og så er der ikke andet at sige uh, tusind tak, Dennis, for at fortælle lidt omkring, hvordan man undgår at få endnu en julegave af, uh, skal man sige, uh, jeg ved ikke, skal det parkeringsnæsemanden. Det var slet, det var min julegave til dig. Tak. Og tak ja, så for lige at belære mig lidt omkring uh, AC og nye og gamle systemer. Yes, velbekomme og alt det andet som du beriger os med og til dig Klytter, der lytter der gerne at sige tak fordi du lyttede med og god tur derude